1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, console, PC, mobile, etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis un petit peu, euh, comment dire, maladie, tristesse. <rire> je suis pas en très grande forme, euh, j'ai eu, j'ai attrapé une sorte de grippe ou de trucs comme ça, donc euh, bon, on fait quand même l'émission parce que rien n'arrête l'information hein, et vous attendez vos résumés de l'actu gaming et bien sûr on va pas à moins qu'on soit euh, complètement... Euh, alité et impossible de faire quoi que ce soit ben on est là quand même et pour m'accompagner le grand retour après deux mois d'absence du vénéré Jika comment ça va du Gika
2: vénéré du vénérable je sais pas du oui, vénérable euh, bah écoute ça va moi, moi je suis plutôt en forme contrairement à toi je, ouais. je tiens à préciser que juste avant qu'on lance l'émission tu as lâché un gros baillement <rire> et je me suis dit, merde ok bon bah écoute si Patrick s'endort on le, le relaie le, le,
1: le baillement c'est pas le pire le pire c'est quand je suis en train de cracher mes poumons euh, oui. ça, ça m'arrive depuis hier c'est ouais, bah, pro progressif c'est traître ouais. cette euh,
2: voilà Il y aura cette à mon avis à la fin de l'émission peut-être oui oui euh, j'essaierai de couper ouais.
1: quand tout à coup il y a une, un morceau de, de poumon qui me remonte dans la gorge je couperai <rire> le son
2: et oui ça va, c'est vrai que ça fait un moment de deux mois Parce que c'est vrai que ça a été les vacances Les week-ends avec les copains de ZQSD Plus l'IFA à mon retour de vacances J'ai enchaîné directement avec l'IFA de Berlin Mais bon on n'est pas en rendez-vous de tech donc c'est pas le sujet Et euh, donc voilà mais enfin je, En ce moment, je suis de retour, je suis bien content
1: Tu nous as, tu nous as manqué Et, et bah ben justement c'est bien que tu sois là parce qu'on a euh, Pas mal de choses à évoquer On a le TGS euh, Qui était peut-être un petit peu underwhelming Comme disent les américains mm -hmm. euh, On a des nouvelles de Nintendo Nintendo, encore, qui n'en finissent jamais. On a... Euh, bon, on va évoquer un petit peu euh, d'autres... Bon, plein d'autres petites news. Il y a Divinity Original Scene 2 qui est sorti, des reviews pour Marvel vs Capcom Infinite, euh, PlayerUnknown's Battleground, qui euh, continue à faire des siennes, et pour le coup, ils sont un petit peu en bisbee avec euh, Fortnite. Dans une... Bon, on en parlera. Moi, je suis pas hyper, euh, hyper heureux de la manière dont ça se passe. Etc, etc. Mais... On commence avec le TGS que euh, j'ai habilement renommé le TG Tristesse parce que <rire> c'était pas fameux, il faut avouer. Ce, ce petit Tokyo ouais. Game Show là, il, il est il vient de se terminer il y a deux jours. Euh, et franchement, j'ai d'habitude c'est un des moments de, de plaisir. Euh, le jeu vidéo japonais est plus aussi. Euh, aussi présent et aussi important qu'il y a eu 10 ou 15 ans, on va dire, peut-être même 15 ans. Euh, mais il regagne un petit peu de sa, de sa de son lustre depuis, on va dire, deux ans environ. Vraiment, il commence à re revenir sur le devant de la scène. Du coup, je me disais que le Tokyo Game Show allait être intéressant. Et puis, en fait, euh, bon, il n'y avait pas grand, grand chose à se mettre sous la dent, faut avouer, non
2: Ouais, euh, bah globalement c'est un peu sur le même ressenti effectivement. Euh, et c'est vrai que les, les, le, le jeu vidéo japonais est, est, a, a, a vraiment redoré son blason depuis depuis bah, quasiment l'arrivée des consoles de PS4, notamment la PS4 et la Switch. Euh, mm -hmm. L'année dernière, on, cette année, on a quand même on sort d'une année où quand même on a eu Resident Evil 7, Zelda et euh, Nier Automata par exemple. c'est je trois jeux comme ça qui me en tête qui sont japonais. Et du coup, oui, on a l'impression Ouais, il y en a d'autres, mais c'est trois personnes à cinq, par exemple. Voilà, voilà celui auquel je pensais. Euh, exactement. <rire> euh, et du coup, euh, là, cette année, on attendait un peu un, un festival euh, parce que là, en gros, on a vu peu presque aller sortir euh, dans le jeu vidéo japonais dans les 12 prochains mois. Euh, bah, on, on va dérouler le truc, mais il euh, n'y a pas, il a pas grand chose. Euh, après, euh, je pense aussi peut-être que le TGS n'est peut-être plus aussi important pour les éditeurs euh, euh, japonais. Euh, qui reste, quoi qu'on en dise, un salon très local. Et, et peut-être qu'ils gardent aussi leurs très grosses annonces euh, pour pour un E3, pour euh, pour d'autres salons plus, plus internationaux qui vont peut-être toucher un public plus international. Parce qu'ils ont énormément, euh, ils ont ils ont changé de politique. Ils ont quand même beaucoup changé de politique depuis quelques temps à, en visant l'international beaucoup plus, etc. etc. C'est sûr Donc, que le
1: marché. Bon. Pardon, vas-y.
2: Donc juste, c'est pas forcément une, un cliché du jeu vidéo japonais à un instant T de TGS aujourd'hui. Euh, c'est aussi... C'est beaucoup, beaucoup de jeux qui sont un peu de niche ou qui vont plaire au public japonais, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément beaucoup parler euh, beaucoup parler aux occidentaux, quoi.
1: C'est vrai que, traditionnellement, le jeu vidéo japonais se vendait beaucoup au Japon et peu à l'international. Enfin, non, c'est pas vrai. Pas peu à l'international, mais c'était euh, presque kiff-kiff. C'était souvent 50-50. Ouais, Donc, ils mettaient le paquet aussi au Japon et puis les, les, les étrangers venaient piocher là-dedans, mmh. et les trucs qui marchaient, bon, évidemment, ça fait longtemps que les Final Fantasy ou ce genre de trucs sont très très connus à l'étranger, mais traditionnellement ils se concentraient beaucoup sur le marché japonais, aujourd'hui vu la manière dont le marché japonais s'est enfui vers les mobiles encore plus qu'ailleurs et euh, le, les faibles scores de vente au démarrage de la Playstation 4 maintenant ça va mieux mais ça a pris un moment Bah, on se rend compte effectivement que les japonais, les développeurs japonais ont essayé de diversifier leur, non pas leur offre, même si ça, ça se retrouve un petit peu là-dedans aussi mais leur cible ils ciblent beaucoup l'Asie en général et il cible aussi l'Occident donc euh, c'est vrai il n'est pas du tout impossible que certains éditeurs ou développeurs japonais se soient laissés quand même euh, des, des fenêtres d'opportunité pour d'autres salons que le TGS alors que, il y a quelques années c'était au TGS que les japonais faisaient leurs grosses annonces mmh. et basta quoi
2: Bien sûr. Il euh... <coughs> y a, y a, y a, y a qu'à voir la conférence Sony, euh, <coughs> qui était quand même assez pauvre euh, par rapport à ce qu'on avait ah le, bah, 3, même si, même si années, le 3, même si ces cette année le 3, c'était n'était pas terrible non plus. Mais bon.
1: Bah ouais, bon, ça après on pourrait en débattre, mmh. mais ce qui est sûr, c'est que la conférence Sony du TGS, et rappelons que le TGS, bah, c'est quasiment que Sony. En l'occurrence, Nintendo n'avait pas grand-chose de plus à présenter que ce qu'on avait déjà vu. Et puis bon, Nintendo, ils font généralement leur communication par euh, leur Nintendo Direct. Donc, il y a plus trop de grosses conférences, mais du coup, euh, Microsoft est étant absolument absent du marché japonais, bah le TGS, c'est à 90% Sony. Et euh, la, la conférence Sony, euh, si vous l'avez vu, euh, si les auditeurs l'ont regardée, euh, on sent que bah c'est c'est très modeste quoi. J'ai 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 envie de dire c'est un petit peu c'est un petit peu tristesse mais c'est c'est pas ça c'est que ils ont ils sont modestes voilà ils sont c'est un un écran de taille normale t'as l'impression qu'ils ont loué un ciné de banlieue ils ont invité les les journalistes et puis voilà c'est sobre c'est calme
2: ça pas l'ampleur du tout d'une conférence E3. ou même
1: tu sais tu sais on, on pense toujours à le 3 mais euh, même les conférences du euh, du, du du ah du, du, de la Gamescom sont parfois importantes et puis là il ouais. va y avoir
2: ah, PlayStation
1: la PlayStation Experience en décembre et même ah. il y a le Paris Games Week où quand on a eu des conférences Sony c'était un petit peu plus le spectacle quoi. Ouais, là l'année donc... d'ailleurs je
2: crois. Mmh,
1: exactement. Et oui.
2: justement, le souci c'est que aujourd'hui, Sony, euh, si tu fais le compte, du coup, ils ont, ils ont jusqu'à quatre conférences dans l'année. C'est énorme. Euh, Playstation Experience Paris Games Week, E 3 euh, Tokyo Game Show. À un moment donné, tu, tu peux pas envoyer du, des, des cartouches, des de cartouches à chaque fois, quoi.
1: Ouais, c'est sûr, euh, c'est sûr. Voilà. Et du coup, bon bah alors parlons quand même de ce qui a été évoqué parce que y a quand même quelques petites choses à mentionner. Euh, et puis celle qui moi m'a le plus amusé, c'est euh, Hokuto ga Gotoku c'est-à-dire un mélange entre Hokuto no Ken, Ken le survivant, et Ryuga Gotoku, euh, Yakuza, le fameux jeu de Sega. Et on a vu passer des trailers un petit peu avant le Tokyo Game Show, et là, ils ont carrément révélé euh, la date de sortie très très vite, c'est-à-dire euh, oh, une semaine après les premiers trailers, bah, ils ont dit que le jeu sortirait, c'est quand C'est en février, euh, je crois Je dise dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le 22 oh, février. Et du coup, euh, ce qui ce qui est venu avec l'annonce de la date de sortie, c'est un, un, des explications un petit peu plus euh, euh, complètes sur ce qu'était ce jeu étrange. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est euh gi Gotoku avec euh, Ken le survivant. Quoi. Moi, ce que ce à quoi ça m'a fait penser, c'est euh, Destiny Warriors Merde, comment ça s'appelle euh, Sengoku Musou Dynasty Warriors Voilà, Dynasty Warriors, merci. Mm -hmm. euh, oui, Destiny, je suis encore un petit peu obsédé. Non, mais... c'est ça. <rire> mais Dynasty Warriors, qui a fait tout un tas de de, de skins de Dynasty Warriors avec, euh, bah, on a eu Zelda, etc. On a eu euh, Dragon Quest, avec Dragon Quest Heroes, etc. etc. Il y en a eu d'autres. Là, ça m'a un petit peu fait penser à... On a déjà Yakuza, et eh ben, on n'a qu'à en faire un jeu avec Ken le survivant et on fait. Alors évidemment, ça se passe dans une ville de Ken le survivant qui s'appelle Eden, mais c'est vraiment euh, euh, Kenshiro qui se balade dans le monde de euh, de, de de Ken le survivant, mais sur la, le, le mode de jeu complètement de Ryuga Gotoku. Même ils en ils en font des des clins d'œil. Euh, il doit être. Euh, par moment, on a Kenshiro qui est dans des bars à hôtesse, qui doit faire ouais. le <rire> qui doit il faire, doit faire le, des cocktails à un moment donné. De des avec, sa,
2: avec son pouvoir là moi je moi je malheureusement je suis assez peu connaisseur des canuts survivants mais l'espèce de de coups euh, ultra rapide qu'il fait là euh, du coup il, ça ça sert pour euh, mélanger des cocktails c'est
1: c'est marrant okay, c'est marrant et il y a même les voix des acteurs c'est les voix des acteurs de Yakuza plutôt que les voix des acteurs de Octonokene donc euh, ouais, ouais
2: c'est un skin quoi vraiment mmh.
1: voilà c'est un skin ça, ça va sans doute être marrant parce que accessoirement ouais. ils ont euh, le les trucs avec euh, les, les, les coups qui font exploser les gens les de Ken Le Survivant tout ça donc il ouais. y a quand même suffisamment de Ken Le Survivant pour que ça plaise aux fans mais voilà bon c'est un truc euh, mm. c'est un truc vraiment marrant c'est pas un jeu Ken Le Survivant hyper ouais, sérieux ouais.
2: mais ça, ça peut-être plus de sens que ce qu'on pourrait croire aussi parce que mine de rien euh, euh, les, les Yakuza ce sont d'excellents jeux de combat surtout quoi euh, mmh. d'excellents bits et le système de, de combat euh, est, est, est vraiment très sympa très développé et tout ça donc du coup ça colle pas mal avec l'esprit qu'il y a un survivant qui, euh, qui, qui peut être un, un, un très bon bits et au euh, et ce qui, qui fait la force de la série alors moi je, moi je connais surtout le Yakuza 0 qui est sorti récemment qui est un, qui est un excellent jeu c'est vraiment l'écriture le scénario euh, les, les, les cinématiques qui sont vraiment hyper travaillées est-ce qu'ils vont arriver à être très sérieuse Très très, degré, très très premier degré souvent et euh, du coup est-ce qu'ils vont pouvoir transposer ça correctement dans un univers comme de survivants, qui est survivant qui est peut-être un peu plus euh, plus délirant enfin je, je sais pas
1: ben, je pense que il suffit que les les gens les développeurs de Yakuza Soit des fans de quels le survivant, et Dieu sait que dans nos générations, il y en a des fans de quels le survivant, ouais. et donc ça peut être écrit de manière respectueuse du matériau d'origine. Ouais, euh,
2: oui, oui, je pense qu'ils vont ouais. pas faire n'importe quoi non plus, mais, mais, mais il y a toujours cette dose de dérision malgré tout, quand, encore une fois, quand on le voit train de faire des, des cocktails, dit <rire> ok, est-ce que c'est vraiment, pourquoi
1: pas C'est ça, oui, c'est un petit peu, c'est vraiment la réaction, c'est genre, mmh. bon, pourquoi pas euh, un autre jeu qui a fait son, son, son petit effet, c'est Left Alive, un jeu de Square Enix dont on ne sait pas grand-grand-chose. Euh, c'est un jeu visiblement d'action de, avec des mechas euh, à, la, à la Armored Core. Euh, c'est les, les, les ouais. trucs que ça a évoqué et quand je l'ai vu, moi je me suis dit ouais, ça ressemble quand même vachement à euh, Metal Gear euh, dans la direction artistique tout ça mm. et j'ai appris après que euh, effectivement il y avait le directeur artistique de, euh, de enfin le, le caractère designer de Metal Gear, c'est à dire euh, Yoshi Shinkawa qui avait travaillé dessus, donc euh, effectivement ça, ah ouais. ça ressemble, de là à se dire c'est le Metal Gear de Square Enix, je pense qu'il y a un pas qu'on on s'ira pas, mais. Bon, voilà, c'est un jeu Après, qui ce a que, cette inspiration peut-être. Ce qui est un peu intéressant
2: cool. à savoir, c'est que ça se passe dans une, ça se passe dans le univers que celui de Front Mission, euh, qui est une série de, qui était une série de, de tactico-RPG. Euh, notamment, ça a commencé sur Super NES, je crois. Et euh, ah oui, c'est un jeu de coup, la vieille, Front Mission Ouais, ouais, du coup et ça, bon, il y, a, y a eu plusieurs épisodes. Hein, et euh, et du coup, bah, ils reprennent cet univers pour en faire un truc qui ressemble effectivement à une sorte de TPS avec, apparemment, il y aura de l'infiltration. Donc, on pense essentiellement à Metal ouais. Gear Solid. Mais euh, mais qui, on va dire que l'univers quand même aspiré d'un univers déjà existant chez Square, euh, donc c'est pas, en même temps, qui ressemble quand même à celui de MGS, donc je sais pas qui a pompé sur qui, mais euh, mais euh, mais oui, après pff, après je, du peu qu'on en a vu, moi, moi je sais pas, ça va pas du tout, enfin euh, voilà, c'est le TPS, euh, gris grisou avec des gros à bon comme comme on a pu en avoir déjà, oh, euh, voilà. Je, je... Disons
1: que on sent on, on, on... On en prend note plutôt parce que c'est Square et que forcément quand Square fait quelque chose, bah, voilà, on, on le, on, on, on le remarque, oui, c'est oui, ça. ça Mais c'est vrai que c'est pas plus inspirant que ça. Personne mm -hmm, n'en a parlé comme d'un truc incroyable qu'ils mm. qu attendaient avec impatience. Il euh, y a des gens qui attendent avec impatience Monster Hunter World qui euh, sera lancé en 2018. Alors, toutes les dates que je vous donne, c'est des dates euh, au Japon. Hein. Je sais ouais. pas si les dates sont les mêmes euh A bah, Monster Occident. Hunter,
2: c'est Worldwide, hein, le, le lancement. En janvier 2018, ça un... en tout cas, c'est ce, ce qui est marqué dans, le, dans la news euh, que, que tu as linké bah, sur... Écoute,
1: euh... <rire> voilà, donc, euh, donc pour Monster Hunter, euh, c'est... Je sais pas... Je... Je sais pas, parce que, non, dans la news, ils disent qu'il il, il 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 sera disponible le, le 26 juin, janvier, mais, euh, ils disent juste ouais. qu'il sera disponible. Mais ah ouais. ils précisent pas dans le monde
2: entier, quoi, donc, euh, Après, mais... c'est, ça va être un épisode qui est très tourné vers, justement, encore une fois, l'Occident, celui-là, en oui. termes de, que enfin, c'est le moins japonais des Monster Hunter, quoi, limite, quoi.
1: Bravo. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai, ah pardon, oui, non, t'as raison, effectivement, il sort au moins aux US, donc a priori c'est sorti pas ouais, mondiales, pardon, des mondial. euh, donc bon, c'est vrai que moi je suis pas le, le plus grand fan de Monster Hunter, euh, j'ai toujours essayé de, de j'en ai essayé, je sais pas, peut-être 5 des jeux Monster Hunter et autres que, enfin, et, et dans le même style, genre God mmh. Eater, machin, tout ça, et... Euh, et ça m'a jamais vraiment... J'ai jamais vraiment accroché parce qu'ils sont très abrupts, ils sont difficiles d'accès, je trouve, ces jeux. Euh, mais c'est un succès absolument euh, énorme. Monster okay. Hunter est, un, est, est vraiment... Un... Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il était à l'origine sur PlayStation, euh, chez Sony, et puis il est passé chez Nintendo. Et là, il revient sur PlayStation 4. Donc, yeah. euh, c'est un petit peu le, le retour au bercail. Pour euh, pour Monster Hunter Et donc la version World C'est une version très euh, bah, Open World justement Donc il y a un potentiel pour intéresser l'Occident Également un petit peu plus euh, Maintenant ça a l'air quand même euh, Très traditionnel Monster Hunter Il euh, y a peut-être des petits tweaks Qui vont faire que ça va intéresser Un petit peu plus euh, les, les, les gens euh, euh, comment dire, les nouveaux venus à la série. Mais j'ai pas l'impression que ça soit euh, Monster Hunter pour bébé, quoi. Quand non. je dis bébé, je parle de moi. Hein,
2: non, bah je sais pas, j'espère qu'il sera peut-être un peu plus abordable. Enfin, disons que la, la courbe de progression de Monster Hunter, elle est assez compliquée, la courbe d'apprentissage est abrupte. Mmh. Euh, moi, je suis comme toi, j'ai essayé euh, peut-être quelques épisodes sur différents supports. Euh, j'ai jamais réussi à vraiment m'y mettre sur le long terme parce que ça, ça demande trop de temps, en fait. Euh, Celui-là, toi... s'il si, est là, est un peu plus abordable, pourquoi pas
1: et, et pourtant, Monster Hunter, c'est il fait partie de ces jeux dont les fans sont incroyablement fans. Tu sais, c'est le genre de ah truc ouais ouais. où euh, tu as l'impression vraiment de passer à côté de quelque chose. Donc, euh, moi, j'en parle depuis un moment. Je me dis, il y a un jeu, d'ailleurs, euh, je crois que c'est un jeu pour Xbox. Je sais plus. Un, un, un jeu pour console, en tout cas, euh, qui a l'air d'être un petit peu le, le Monster Hunter plus abordable. Je me souviens plus de nom de, du nom de ce jeu qui était présenté à l'E3. Euh, je, je sais plus. Bref. Ouais, et... Euh, et donc je me dis peut-être que ça, ça sera une meilleure introduction au, au, à la série. Ouais. Mais euh, mais bon, en tout cas voilà, Monster Hunter c'était Monster Hunter World, c'était euh, un autre gros jeu de, euh, de 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 ce TGS. Et j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Euh, les, les gros morceaux après, il y a que des trucs qui sont <coughs> euh, un petit peu plus.
2: Bah, le truc c'est qu'il y a eu, euh, il y a quasiment pas eu d'annonce de jeu Unity en fait euh, dans ce dans ce TGS. Enfin, en tout cas dans, dans les gros jeux, on va dire. Il y a, euh, bon, il y a eu Okutonoken effectivement. Il y a eu euh, Left Alive qui étaient les deux nouveautés, on va dire, euh, on a perçu, dra Voilà, Dragon Ball, Monster Hunter, Shadows of the Colossus, tout ça, ça avait été annoncé quoi.
1: Oui, c'est ça. Exactement. On, a, on a
2: juste eu, on a juste eu plus de détails sur certains de ces jeux, une date de sortie, un nouveau trailer, etc. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas eu de vraies, de grosses annonces, de grosses nouveautés, quoi.
1: Oui, exactement, c'était un petit peu la, 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 la déception à ce niveau. Ils ont quand même fait un petit, euh, un petit topo sur la réalité virtuelle, euh, ce qui, selon notre ami Greg, <coughs> pardon, euh, grand spécialiste du Japon, est un petit peu dû au fait qu'au Japon, le, la réalité virtuelle marche vachement bien sur PlayStation à cause des films de cul. Euh, en fait c'est ça qui Bon c'est bah, pas si surprenant que ça Mais ouais, ouais. visiblement il est hyper difficile De trouver des Playstation trouve VR au Japon Parce que euh, les gens voilà, L'utilisent pour mais euh, des films quoi. pour adultes quoi.
2: Ok, sur PS4, ils arrivent à accéder à ce genre de contenu. Je sais pas comment ils font. bah mais... eh ben, écoute,
1: j'imagine qu'il y a peut-être. Bon, je, je, des... peut mais... je sais pas. Je ne sais pas. Je t'avoue que euh, mmh. je suis, je suis curieux de, de mmh. par curiosité intellectuelle, bah. tu vois, de, de. Comme, de...
2: comme souvent, ce, cette industrie pousse aussi la technologie, hein, parce que il y a, il y, y a, enfin, là, bref, la VHS dans les années 80, ça s'est extrêmement développé grâce à ça. Bien sûr. C'est ouais. rigolo. C'est souvent eux qui, euh, qui poussent, on va dire, des supports technologiques d'un écrit. Mmh.
1: Exactement. Enfin, donc euh, bon. En tout cas, voilà, il a, la PlayStation, ils en ont fait un petit, euh, une petite partie dans leur conférence. Donc, elle était quand même là, la, la VR, je veux dire, la PlayStation VR. Euh, elle était quand même présente euh, à la conférence. Donc, bon, euh, à noter. Et puis après, c'était... Il euh, y a Dragon Ball Z qui continue à faire euh, des, des vagues absolument partout. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit les gens s'évanouissent de bonheur, et je comprends parce qu'il est vraiment... Euh, il, est, il reste super beau et super bien fait, et puis il y a plein de personnages, il y a un, le mode histoire qui a l'air pas trop mal, avec... Euh, je crois ouais. qu'on l'avait évoqué, mais il y a ce, euh, ce, ce mode histoire qui couvre en fait l'histoire, bon je parle qu'aux fans de Dragon Ball là, mais l'histoire alternative euh, du futur dont Trunks revient au début de Dragon Ball Z. Donc euh, c'est un truc qu'on n'a <rire> jamais
2: vu qu'on on je crois que quand, quand Trunks revient chez GameCult, mais euh, c'est pas, pas <rire> le même Trunks. <rire> c'est pas le même Trunks, mais Trunks est inspiré
1: de Trunks, tu vois. Oui, bah oui, je sais. Donc, euh, donc bon, voilà, bref, euh, Dragon Ball Fighter Z, euh, Fighters, qui est euh, toujours hyper... Euh, intrigant Et qui arrive au début De l'année prochaine euh, Final Fantasy 9 euh, Qui est disponible Sur Playstation 4 En version refaite va, Super
2: Enfin okay. tu vois Il est déjà dispo partout Même sur, même sur smartphone <rire> enfin, oui, voilà. Bon bref bon, Après c'est un excellent épisode hein, Mais euh, voilà quoi
1: ah, pour ceux qui veulent le refaire sur PlayStation 4, oui, voilà. euh, Shadow of the Colossus, ils ont refait, remontré des, des images du remake. Euh, ouais. Pas beaucoup. Mais enfin, bon, voilà. Shadow non, of the Colossus, mais... toujours un A à...
2: priori, je, je suis à Yoshida. Je sais plus si c'est l'occasion de TGS qu'il a parlé un peu. Il insiste sur le fait que, contrairement à celui qui était sorti sur le PS3, c'est pas juste un lissage HD. Ils ont refait tous les assets. Fin, tout, tout, le, oui. tout le moteur graphique. C'est de... un vrai remake technique. En fait, c'est vrai que quand, quand tu vois le jeu, le jeu est super beau. Enfin, je trouve qu'il a vraiment la, la gueule. Et, euh, et moi c'est un jeu auquel j'étais passé complètement à côté à l'époque parce que je trouvais que le jeu euh, euh, au-delà de ses qualités, il avait de gros problèmes techniques en fait, il était euh, il était vraiment très poussif et tu sentais que la, PS, la PS2 était euh, et tu arrivais pas à suivre la route quoi. Euh, là du coup, une version euh, on va dire propre et très jouable et fluide, ça m'intéresse plus quoi.
1: Mmh, oui, bah c'est le genre de jeu qui euh, qui a fait l'histoire du jeu vidéo donc euh, euh, ouais, voilà, c'est un peu le genre de truc euh, comment mmh. dire euh, je... <coughs> J'essaye de penser à comment expliquer la différence entre Final Fantasy IX et Shadow of, Co of the Colossus, et pourquoi on peut être excité d'un remake de Shadow of the Colossus, ou intrigué en tout cas, et moins ouais. pour Final Fantasy IX. Final Fantasy IX, bon, c'était un bon épisode, mais c'était quand même un Final Fantasy comme on en a eu beaucoup. Ah, il y, y en clair. a eu d'autres qui étaient plus intéressants dans la série. Euh, Shadow of the Colossus, c'était un... Une, une manière différente d'approcher le jeu vidéo d'approcher la narration dans le jeu vidéo et c'était quelque chose qui a marqué vraiment euh, son époque donc euh, effectivement je crois qu'il est légitime euh, d'être plus euh, comment dire pas intrigué, mais d'insister un petit peu plus Insister, sur hein, est, quoi. parce qu'en plus c'est un bien
2: jeu bien qui a bien pas bien eu bien. Un, un succès phénoménal à sa sortie comme comme quasiment tous les jeux de le de Team Fumito Ueda donc euh, Fumito Ueda c'est Aiko assez récemment Last Guardian effectivement et il fait, il fait des jeux qui sont très très souvent publicités par la critique mais qui se vendent assez mal donc euh, c'est intéressant de pouvoir quand même qu'ils sont encore là en fait il y a un vrai héritage de ces jeux là et qu'on puisse encore y rejouer aujourd'hui quoi
0: ouais.
1: Bon, après ça, euh, Dynasty Warriors 9, euh, New Earth Defense Force, c'est un petit peu what the fuck, uh, <rire> Zone of Enders <rire> qui arrive en, c est, c est... En, en... Oui, non, pardon, t'avais un truc à dire Non, lire, non, je...
2: cette série me fait rire, en fait, je trouve ça tellement oui. kitsch, mais... Bah, c'est bon, très bien, très, très kitsch, oui, je crois que ah ouais. c'est le bon
1: terme pour les, ah ouais. les définir. Et puis Zoé, Zone of Enders, euh, qui arrive sur PlayStation euh, PSVR, euh, là c'est un peu euh, vomitif, je pense, mais bon, bref, euh, pour ouais. ce, pour les fans de, cette, de ce jeu à l'époque... Euh, Ouais, ouais, ouais. ils en ont à se mettre sous la dent et voilà c'est un petit peu de tout pour euh, le TGS et ouais comme je le disais euh, bon c'est un peu un peu tristoun quoi ce TGS non euh...
2: c'est sûr ouais. après je pense qu'il y a eu tellement une bonne année au niveau du Japon 27 euh, euh, cette année en termes de production euh, peut-être qu'ils ont besoin d'un peu de transition pour oui. et encore une fois comme on disait ils vont peut-être balancer des choses dans, dans le courant de l'année mais, mais je voilà je pense que c'est c'est pas non plus un, un reflet totalement enfin euh, c'est pas un vrai reflet de l'industrie japonaise parce que parce que euh, et on a l'impression que les, les, vrais, les gros projets on va dire vraiment excitants c'est vrai que on a presque l'impression que Enfin, comment dire le, le TGS, c'est vrai que ça va rester des, des, des jeux plus de niche. Enfin, tu vois typiquement, est-ce que le, est-ce que au Noken enfin au couteau j'arrive à le dire, euh, ça sortira en en Europe euh, déjà si ça sort, ça sortira pas avant un an plus tard, euh, un an après la sortie japonaise. Il y a beaucoup de choses qui restent très très japonaises quoi.
1: C'est sûr et ça se voit d'ailleurs même dans les hum. quand on parle de, de de gros coups qui veulent frapper, il y avait des journalistes qui sont allés, des journalistes européens et américains qui sont allés au TGS, mais enfin c'est vraiment à, à quelques exceptions près, c'est genre les spécialistes, les fans du Japon pour dans toutes les rédactions. Déjà toutes les rédactions n'en envoient pas. Euh, il y a quelques rédactions qui ont une équipe de nipophiles euh, qui envoie quelques journalistes, mais c'est généralement euh, c'est généralement assez limité, quoi. C'est c'est pas si tu veux taper un grand coup, ça te dessert presque d'annoncer de, un gros truc au TGS parce bah, que ouais, la presse ça. mondiale n'y est pas.
2: N'y est euh, pas forcément. Euh, bah, oui, voilà, à part les très gros sites. Euh... Euh, en, aux Etats-Unis je ne sais pas si c'est très couvert en France on a quand même une couverture assez euh, assez conséquente ah bah la tout, France tout, tout, a une relation d'amour euh, ouais,
1: euh, euh, la, la France il faut il faut se souvenir que c'est par la France qui qu'est arrivée la, la Japon-mania dans les années 90 hein. ah bah ouais, ouais, euh, c'est vraiment il euh, y a des gens qui s'en aperçoivent peut-être pas mais l'amour des mangas et des animés et des jeux vidéo japonais c'est passé D'abord, par la France, il y avait euh, une, un engouement absolument incroyable dans, mmh. à, à Paris en particulier, mais en France en général. Et donc, euh, traditionnellement, oui, on a beaucoup plus de fans de, de Japon euh, chez nous. Je pense que même chez nos voisins européens, hein, si on va ah ouais, en Allemagne, il, il, enfin, il y a plein de pays, par exemple, où les gens euh, attendent que les trucs soient traduits. Et l'import est beaucoup plus faible. Ouais, euh, oui. Nous, on, on, on lisait les trucs, on essayait de lire les trucs en japonais à l'époque. Mais même aujourd'hui, il y a un marché de l'import. Il y a des gens qui jouent au truc. Euh, vraiment, même dans la presse, quand on a un jeu qui sort au Japon, euh, dans la presse euh, française, il, il est parfois testé euh, comme un jeu normal, quoi. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas ailleurs. C'est sûr. Euh, bon, bah justement, puisqu'on parle de Japon et de Japon éclatant et reluisant, reluisant euh, parlons un petit peu de Nintendo qui, décidément, n'en finit plus de euh, réussir euh, la sortie de la Switch et donc de redorer le blason de la société dans son ensemble. Il y a eu un petit Nintendo Direct il y a une dizaine de jours et bon, il n'y a pas énormément de... Euh, enfin, il y a deux gros morceaux pour ce Nintendo Direct, hormis... Euh, bah encore des images de Mario que moi je commence à ne plus regarder pour ne plus me spoiler les
2: mécaniques de gameplay je euh, bah, regarde plus du tout ouais moi, je regarde plus rien hein, parce que oui. les présentations d'une demi-heure je, je je veux plus les voir le jeu sort dans un mois on peut attendre un peu quoi
1: exactement exactement <rire> donc euh, bon il y avait encore dix minutes de Mario que j'ai pas regardé <rire> mm. euh, mais il y avait deux gros euh, morceaux euh, le premier c'est euh, Bethesda qui après Skyrim débarque avec deux jeux beaucoup plus récents sur Switch le premier le premier étant Doom, donc le Doom d'il y a deux ans, euh, qui arrive sur Switch. Et donc ça, c'est déjà un, un gros morceau parce que c'est un jeu très récent et graphiquement, euh, on va dire, qui peut être un peu compliqué, euh, qui sort sur, sur Switch. Alors il faudra voir à quoi il mmh. ressemble sur Switch, hein, mais il mmh. n'empêche, c'est un jeu récent. Et puis surtout... Uh, Wolfenstein 2 the New Colossus qui arrive uh, sur Switch également et là c'est un jeu qui est carrément un AAA euh, qui sort ah oui, maintenant qui, qui dans, sera, dans ouais. quelques semaines quoi. Donc enfin oh, là sur Switch il sortira plus tard, il sortira en 2018 mais il n'empêche, on est dans la fenêtre euh, plus ou moins de lancement, ce qui est mmh. assez assez surprenant et assez enthousiasmant pour les possesseurs de Switch qui vont du coup avoir euh, au moins quelques qui, ça montre que sortir du AAA sur Switch c'est pas impossible.
2: Bah ouais et puis ça montre aussi que les, les éditeurs, à pas avoir boudé les précédentes consoles euh, de Nintendo, les éditeurs tiers, euh, peut-être sont en train de changer leur fusil d'épaule. Euh, Bethesda y en a un exemple excellent. Enfin, je veux dire, depuis quand il n'y a pas eu un, un vrai jeu Bethesda sur une console Nintendo euh, je, ça va même pas te le dire, quoi. Tu vois, sur Wii U, je pense qu'il n'y en a eu aucune. Euh, c'est 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 dingue. Et, et voir ces jeux-là, qui sont des jeux, euh, même même quand on a des N presque PC en fait. Doom notamment euh, oui. euh, débarquer sur Switch. Moi, moi, je trouve ça mortel. En plus, Doom, c'est un c'est un de mes jeux préférés l'année dernière. Je, je, je suis curieux de voir comment ça va s'adapter à la fois à la, au hardware de la console et à la fois à la prise en main. Euh, comme ça, je suis très rapide, très nerveux, euh, avec les deux sticks de la Switch. J'espère que ça va être bien pensé.
1: Bon, je pense mais que bon. ça sera compliqué avec les la manette attachée enfin ça sera pas idéal en tout cas je pense que c'est le genre de jeu pour lequel il faut un, un, ouais. une manette pro
2: après moi moi l'intérêt ce serait mais des jeu oui. en portable justement sinon
1: Bien sûr euh, oui sinon tu l'as déjà sur, PC, sur les autres consoles déjà son, ou sur PC, déjà ou PC
2: oui, effectivement ça. mais c'est c'est quand même chouette et, euh, et et du coup ouais entre ça et puis Skyrim on, bah, qui sort à la fin de l'année en gros Skyrim et Doom sortent d'ici la fin de l'année euh, et euh, et euh, Wolfenstein 2 l'année prochaine c'est euh, c'est super de voir trois gros jeux comme comme ça en plus enfin moi j'ai j'ai affecte affect assez, euh, assez fort avec Bethesda. Je trouve que souvent le, leur jeu me parle beaucoup, donc euh, je, suis, je suis vraiment ravi. Et, euh, et voilà, et surtout on espère, que les, bah, on espère déjà que les, les ventes vont suivre, ça par contre, je, je pense que là en fait c'est un, une première salve de jeux d'éditeur tiers, il euh, y, y, y a Ubisoft qui sort des jeux aussi, il y, y a pas mal de, il y a une billette qui est sortie par exemple, j'étais super étonné sur Switch aussi, et c'est une première salve de jeux d'éditeur tiers, et je pense qu'il tâtent aussi le terrain quoi, il voit comment ça marche, si ça se vend bien, euh, là on aura peut-être la chance d'avoir beaucoup plus de jeux d'éditeur tiers sur la Switch
1: oui c'est très, très possible euh, C'est vrai qu'on avait On regardait Skyrim d'un œil un petit peu Dubitatif parce que bon c'est un jeu Qui date de 2011 quand même euh, Mais là oui ça montre Je pense que c'était euh, Bethesda qui s'est dit Bon bah on va s'entraîner au portage avec Skyrim euh, On va voir un petit peu ce que ça donne Et puis si ça marche bien on va y aller euh, Un petit peu plus sérieusement Et du coup bah oui Ils montrent qu'ils sont sérieux avec la Switch Donc c'est très significatif que Bethesda le fasse Ensuite il faudra
2: voir la gueule qu'ils ont hein. Parce que ouais, exactement. Parce qu'en plus bon. là, dans, dans les trailers de du euh, de du, 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 du qu'on a vu, c'était vraiment très très court. On voyait quand même, on, on arrivait à voir que Doom, les, les textures étaient forcément moins précises et tout ça. Euh, après, le, le hardware qui, qui équipe la, la Switch, il est quand même, il est quand même très bon. Enfin, c'est Tegra, hein, Tegra X1 de Nvidia. Il, il, il est capable de faire des miracles hein, pour le coup, mais euh, ouais, mais fin... évidemment pas au niveau d'une PS4, d'un PC, etc. Mais voilà. en, en, le, le truc, en, que... sur, sur l'écran de la Switch en 720p, par exemple moyen d'avoir quelque chose de sympa, quoi.
1: Ouais, moi, je pense que ça sera euh, au mieux correct. Voilà. Ouais, on va voilà. dire ouais, euh, Acceptable, ouais. jouable en 30 images secondes, ah, ouais. avec euh, sera, ouais. des textures euh, ouais. moins belles, euh, des, un petit peu de géométrie plus mmh. simple, voilà. Mais bon, ça sera quand même le jeu. Euh, le jeu tel qu'il... Euh, dans, dans le jeu en lui-même, étant donné que t'es sur Switch, que c'est portable, etc., Bon ben bah voilà, t'es t'es quand même content de pouvoir l'avoir sur la console. Et puis imaginons que ça soit la console de quelqu'un qui n'a pas d'autres consoles et qui a un PC pas très puissant. Euh, bah voilà, c'est l'occasion de d'y jouer aussi, de jouer un jeu qui n'est pas parce que il faut il faut bien voir la direction dans laquelle se dirige la Switch. Euh, on a toujours dit c'est une bonne deuxième console et je pense que c'est ça reste le cas encore aujourd'hui mais il n'est pas impossible qu'à terme ça soit une bonne console euh, tout court enfin c'est une bonne console tout court de toute façon je pense que ouais. là on est on est on est arrivé à un stade où on peut le dire mais euh, on peut imaginer qu'il y a des gens qui aiment les jeux vidéo qui vont dire bon bah j'ai pas des millions à dépenser vais prendre une switch plutôt qu'autre chose quoi.
2: Bah de plus en plus et il suffit de voir tout en plus des triples il y a quand même énormément d'Indés qui sortent mine de rien qui commencent à peser vraiment sur le marché parce que parce qu'il y a un catalogue très étoffé de jeux indé. Moi demain tu me dis tu tu te sépares de ta PS4 ou de ta switch, bah je revends ma PS4, quoi. Alors c'est parce que j'ai un PC quoi et que à côté je joue beaucoup sur PC mais je préfère garder ma Switch. Euh, parce que je passe plus de, tout simplement je passe plus de temps sur ma Switch que sur l'autre console quoi. Mmh.
1: Un autre titre qui a été annoncé, qui a fait beaucoup de bruit, peut-être pas forcément énormément en Europe, mais qui est hyper important pour Nintendo, la société, c'est Arena of Valor, euh, qui, qui est aussi connu sous le nom de Honor of Kings en Asie. C'est le MOBA de Tencent, le MOBA mobile non. de Tencent, dont je vous avais déjà beaucoup parlé dans l'émission. Euh, c'est vraiment la version mobile de euh, League of Legends, bien sûr développée par Tencent, qui est également euh, le propriétaire de Riot, donc le développeur de, de League of Legends, mais mais c'est le jeu MOBA qui a réussi à s'imposer sur mobile. Et le fait qu'il arrive sur Switch, euh, d'ailleurs on ne l'a même pas forcément évoqué, mais c'est marrant de voir des jeux AAA euh, entre guillemets, euh, à, pour un public qui est adulte euh, dans le sens où c'est des jeux violents, bah Doom c'est du sang de partout quand même. Euh, Wolfenstein 2 c'est euh, euh, oui. Voilà, c'est on se souvient de la présentation où la femme enceinte euh, euh, poignarde quatre fois le nazi euh, dans le enfin c'est <rire> pas pour les enfants quoi. C et voilà. Et les les MOBA qui sont connus souvent pour la toxicité de leur communauté, etc. C'est intéressant de voir qu'ils arrivent sur Switch mmh. aussi.
2: C'est vrai que ce sera à voir comment, comment ils vont gérer ça. Nintendo qui est quand même ultra, euh, l'ajout la très safe sur euh, sur la communication et notamment voilà le, le chat. Un, un jeu avec un moba, un moba, comment ça va se passer ben, c'est très simple. Ils ont pas de chat sur la console. Tu es euh, obligé ouais. d'avoir
1: l'app ouais. euh, à côté pour faire tes mmh. pour te connecter au chat. Et mmh. du coup, euh, je pense que là encore, pour les parents qui veulent donner un jeu à leurs enfants, du coup, même le MOBA, eh ben, tu le files et il peut pas, tu ne peux pas discuter avec les gens. Donc, il va pas se faire insulter. Enfin, S'il n'a pas l'AP à côté, eh ben, tu es tranquille. Donc euh, c'est peut-être, c'est peut-être effectivement une intention, euh, une intention de design de Nintendo, de, les, de, de mmh. ce truc complètement ridicule qui rend le chat vachement compliqué, mmh. avec les deux entrées à mélanger pour avoir le casque et le machin, enfin bref c'est impossible, et bah c'est peut-être euh, intentionnel quoi.
2: Ouais, tout à fait. Mais bon, du coup, euh, sur un moba, euh, est-ce que ça a du sens Enfin, tu vois, je, je suis curieux de voir. Je, je, je suis vraiment curieux de voir comment euh, ce jeu marcherait sur Switch, sachant qu'on peut y jouer euh, mmh. de manière mobile sur un sur un smartphone depuis longtemps, quoi.
1: Ouais. Bah voilà. Bon. Mais en tout cas, entre toutes ces annonces et le succès de la Switch en général, euh, les l'action de Nintendo a atteint un, un, un record. Euh, ils sont au plus haut depuis 9 ans, là. Et bon, c'est selon les analystes du Wall Street Journal, c'est surtout avec l'annonce de Arena of Valor, donc le MOBA, parce qu'il y a une, un potentiel de croissance en Chine qui est hyper important. Et donc forcément, le, 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 le marché asiatique c'est toujours compliqué pour les développeurs japonais, contrairement à ce qu'on pense. Euh, le, le, le marché c'est souvent, enfin jusqu'à récemment, c'était souvent Japon d'abord, Amérique ensuite, Europe en troisième ou Bon, pas loin derrière les états unis Et puis, l'Asie, euh, quasiment en quatrième. Bien sûr, maintenant, avec le potentiel du marché chinois et du reste de l'Asie, les choses sont un petit peu en train de changer. Et du coup, le fait que Arena of Valor euh, arrive sur Switch, bah, c'est un signal important pour les, les investisseurs et les joueurs ouais, en Asie. Clair. quoi. Clair. Euh, et pour finir avec euh, Nintendo, il y a le, des, des infos sur la NES classique et la Super NES classique, euh, Régis Fils-Aimé a dit au public que de ne pas se précipiter sur la Super NES classique parce qu'ils allaient en avoir plus l'année prochaine. Ils vont, ils ont, ils essayent vraiment d'augmenter euh, leur euh, production. Et surtout, il a annoncé qu'ils allaient continuer et recommencer à produire la Super NES Classique en 2018. Pardon, la NES Classique en 2018. Ouais. Donc, euh, si vous avez acheté euh, une NES Classique euh, au prix fort, ou que vous en avez acheté une pour essayer de la revendre très très cher, eh ben, je suis euh, euh, pour les premiers euh, triste et pour les seconds heureux de vous dire qu'il y en aura plus <rire> de chez Nintendo. Donc, c'est pas la peine de payer le prix fort. quoi. Donc euh, ouais. c'est une bonne euh, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui en attendaient une. Et puis aussi ce que je dis à chaque fois, je sais plus si on en avait parlé pour la Super NES euh, la dernière fois, je crois pas, mais c'est aussi intéressant de voir ça parce que ça 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 cloue le bec à tous les gens qui disent euh, les les constructeurs euh, créent une, euh, une demande artificielle ouais, ouais, en ne fabriquant ouais, pas, pff... en restrictant en restrictant. Restrictant,
2: en, en ouais, en restreignant,
1: restreignant. Merci. C'est difficile de parler français. Euh, en restreignant la production et donc, voilà, enfin, c'est ce que je dis à chaque Exactement. fois dans ce genre de cas. Ça n'a aucun sens de ne pas vendre un votre produit aux gens
2: qui veulent l'acheter quoi ça n'a aucun sens oui, si vous oui, pouvez oui, le faire oui. à moins oh, d'être dans le VS. luxe oui. et de vendre voilà, là, ouais, je sais pas, ouais.
1: des des diamants ou des sacs à 5000 balles voilà c'est pas euh. oui.
2: ouais, ils sont là pour gagner de l'argent et puis Nintendo je pense qu'ils ont été pris de court par le succès de la NES Mini à l'époque ils se sont retrouvés euh, bah, embêtés au niveau production bon bah ben là là ils ont ils ont changé leur, leur fusil d'épaule et puis de toute façon et puis ils, là cette fois-ci ils se sont doutés qu'en annonçant une super NES Mini ça allait sur cartonner parce que autant dire que dès qu'il y a des précommandes qui s'ouvrent sur internet en 5 minutes a plus rien. Oui. Donc, euh, donc et voilà. Je pense qu'ils
1: produisent autant qu'ils peuvent et, et voilà, euh, qu peuvent et ça voilà. veut pas dire oui il va quand même y avoir des ruptures de stock terribles là cette année mais peut-être que l'année prochaine il y en aura un petit peu plus enfin ils continuent à produire donc
2: exactement ouais.
1: toi t as, t as testé la super Nesmini tu me ouais. disais
2: moi j'ai la chance bah, euh, donc à la rédaction on en a reçu une il euh, y, y a longtemps déjà hein, ça fait déjà plus d'un mois qu'on en a une euh, et, euh, et pff, comment dire c'est euh, c'est vraiment une, une madeleine c'est la, la madeleine de Proust mais enfin euh, qui, est, qui est par excellence quoi et pour le coup c'est au-delà de ça c'est c'est une vraie c'est un vrai bon produit je trouve ils ont euh, ils ont gommé plein de défauts de la, de la NES mini de, de la NES mini notamment Comme par, par les, exemple, les, ouais. les câbles de manette qui étaient euh, ridiculement courts euh, sur euh, la, la NES mini euh, cette fois-ci ils sont deux fois plus longs ça reste quand même assez court mais mais c'est quand même beaucoup plus utilisable il y a deux manettes incluses cette fois-ci dans la dans la Super NES mini contrairement à à la NES où il y en avait qu'une euh, et euh, le catalogue de jeux est, est, du, est vraiment 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 très très bon euh, c'est à dire qu'au delà des très gros classiques qu'il y a qui, qui, qui sont présents les Zelda Super Metroid les Super Mario World etc il y a quand même des, iné alors des inédits entre guillemets il y a, euh, il y a Final Fantasy 6 et notamment et Earthbound qui sont officiellement jamais sortis euh, en Europe donc c'est l'occasion de les découvrir euh, il y a Star Fox 2 alors bon euh, a priori de ce que j'en ai vu c'est pas terrible mais, euh, mais au moins il a le mérite d'être là euh, Final il y a
1: Fantasy VI, toujours... il était pas sorti sous le nom de Final Fantasy 3 en Europe
2: en, en, Aux états unis c'était la version américaine. Ah, c'était
1: la version en fait, Je me ouais. souvenais de l'avoir fait en fait, mais oui, je devais fait. avoir un adaptateur. Et,
2: et d'ailleurs sur la Super NES Mini, il s'appelle Final Fantasy 3 parce que c'est basé sur la version américaine. Mais mmh. euh, en fait, c'est le 6. Donc, euh, donc non, il y a, y, a, y a un nouveau système qui est très très malin. Euh, donc on peut toujours sauvegarder quand on veut euh, dans un jeu sur quatre emplacements différents, mais il y a aussi un système de replay qui permet en fait euh, de revoir... Quand on veut les 45 dernières secondes de jeu et revenir euh, à un moment, euh, à, 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 à revenir ou quand quand tu veux par dans ces dans ces 45 dernières secondes oui. et notamment dans des jeux extrêmement difficiles comme un Mega Man ou un, un Ghost and Ghost, euh, bah, c'est quand même bien de pouvoir revenir en arrière. Euh, c'est chouette quoi. Oui. Euh, euh, non non c'est vraiment ça, si si on si on est si, si on est nos, enfin même pas notre stage, si on si on a aimé cette période de cette période de, de, du jeu vidéo euh, l'âge d'or des, des 16 bits, ce qu'on appelle les, 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 la période 16 bits, c'est vraiment 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 chouette quoi. Et, et contrairement à la NES mini, je trouve que la grande majorité des jeux ont très ont bien vieilli, sont encore tout à fait agréables à jouer aujourd'hui. Il y en a plein auxquels on peut jouer avec grand plaisir. Alors que la NES classique, c'est vrai que tu tu vas jouer, tu vas rejouer à Mario, à Zelda et là, les autres. Bon, c'est rigolo à quart d'heure, mais euh, mais après, disons que c'est ce sera plus un objet de déco Moi, moi ma NES classique mini Elle est sur mon étagère euh, Et je la branche pas souvent Alors que la Super NES J'y ai beaucoup plus joué Depuis que je
1: D'accord Donc c'est euh, une recommandation de D'Ogica de ouais, ouais, ouais. Contrairement à la NES ouais. C'est ça qui est important de, de non, Important là, là, à dire Effectivement ouais. C'est que les jeux Bah c'est pas juste 10 minutes Et puis t'en as marre Parce que tu te rends compte Que c'est pour lui Là c'est des vrais non. jeux jouables
2: quoi. Et Franchement tu, tu, tu enfin Jouer à Zelda 3 Encore aujourd'hui C'est encore un immense plaisir euh, à, à Donkey Kong Country Pareil Enfin euh, Vraiment, ouais. Je conseille, même pour ceux je pense qui n'ont pas connu cette époque, c'est peut-être un poil plus difficile forcément de se, se, se mettre dedans, mais euh, comme si, si, si vraiment vous vous intéressez, enfin, si vous êtes jeune par exemple vraiment jeune et que vous n'avez pas connu cette époque mais que vous vous intéressez à l'histoire du jeu vidéo à, au rétro gaming, à ce, qui, à ce qui a pu se passer avant euh, c'est intéressant parce qu'en plus c'est la façon la plus proche de retrouver les sensations de l'époque parce que pour le coup la manette c'est exactement la même qu'à l'époque, hein, le même format etc donc on... C'est plus intéressant, je pense, qu'un émulateur, par exemple, avec mmh. les avantages de la modernité d'un émulateur, les sauvegardes, etc. Donc, euh, c'est vraiment un bon compromis entre l'expérience de l'époque, telle qu'elle était à l'époque, et euh, la modernité euh, liée à bah, la facilité de rangement le, euh, le, 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 et, et le système de sauvegarde, etc. Quoi.
1: Moi, je veux un pack euh, Super NES mini sur Switch. C'est ça que je veux. Pour le prix de la Super NES Mini, la 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 machine en plus, j'en ai pas besoin. S'ils le vendent, tu vois, en émulateur ah, alors, sur la jeux, Switch, ah ouais, Avec tous ah les oui, jeux, euh, je suis prêt à payer le prix de la Super NES Mini sans ça, aucun tu problème.
2: tu sais, quoi. je me demande ce qu'ils ce qu'ils attendent pour ressortir, enfin pour sortir la console virtuelle sur Switch, ça fera un carton. Je
1: pense qu'ils enfin, sont euh, je pense qu'on qu y arrivera à un moment, mais ah euh, bah ouais ouais, c'est c'est
2: encore quoi. Ça, oui, euh, ça
1: Ouais. Un, un petit, Une dernière petite news euh, assez mignonne sur un truc qui a été découvert par un data miner sur la Switch, justement, qui a découvert Golf, le jeu de la NES, avec un émulateur euh, NES sur la Switch, justement. Et en fait, il n'y a pas vraiment de moyen de le lancer, c'est juste qu'il est là quelque part dans la mémoire de la Switch. Et du coup, euh, quand c'est arrivé sur. Euh, sur le net, il y a plein de gens qui ont commencé à se demander est-ce que ça voulait dire que Nintendo a mis un émulateur NES, machin, etc. Et en fait, la théorie euh, la plus intéressante, c'est que la, c'est la théorie de Justin Epperson, euh, euh, Justin Epperson, qui est un, un, un euh, comment dire, <coughs> un bon, une personnalité du monde du, du jeu vidéo, euh, qui qui a dit a priori, moi je pense que c'est un omamori euh, pour souhaiter bon courage, entre guillemets, euh, entre, en, enfin d'une certaine manière à la, à la Switch, parce que c'est un jeu qui a été développé par Satoru Iwata. Et, et donc c'était mettre un petit morceau de Satoru Iwata dans la Switch pour euh, lui. lui c'était bon courage. Les, les, euh, les Omamori, c'est des comment dire En, en anglais, on dit a charm, une sorte de petit euh, objet protecteur, tu
2: vois ah, Un euh, porte-bonheur, quoi. Oui, voilà. voilà ouais, c'est une sorte ouais, de
1: porte-bonheur, exactement, okay. euh, qui a été intégré dans la Switch. Et effectivement, c'est hyper mmh. mignon parce que Iwata avait travaillé sur la Switch, bien sûr. et... Mmh. Bon, voilà. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, touchant comme histoire.
2: Euh, comme ouais, c'est super mignon. Et ça, ça pendant plusieurs jours, ça a été un peu la grande question il dit pourquoi, pourquoi il y a ce jeu En plus, en plus avec, les avec les, la compatibilité Motion Control, euh, apparemment, on pouvait y jouer avec les Joy-Con. Alors peut-être est-ce que c'est aussi un, au fait que Iwata est derrière, était derrière la Wii à l'époque euh, Je sais pas. Au début, on se disait parce qu'il prépare l'arrivée de la, de la console virtuelle, justement. Euh, c'est peut-être oui, le cas aussi, mais... le cas. Mais... oui, 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 oui mmh. c'est peut-être le cas, mais. Euh... Ouais, c'est une histoire assez rigolote.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, et bon, enfin bref. Donc effectivement, euh, Iwata qui garde son empreinte sur la Switch, c'est assez touchant, quoi. Tout à fait. Bon, donc voilà pour le TGS et pour Nintendo, euh, on va passer à quelques news un petit peu plus rapides maintenant, et d'abord euh, quelques jeux qui sont sortis, alors auxquels euh, on n'a pas forcément joué nous, mais euh, qu'on peut évoquer rapidement, d'abord euh, Divinity Original Scene 2 qui euh, vient de sortir, la suite de Divinity Original Sin, voilà 101 Déjà oui c'est un bon euh, début pour le moment tout est vrai voilà est vrai exactement et euh, alors qu'il lui a quand même euh, sans grande surprise de très bonnes reviews euh, ah, toi tu il se vends
2: tu... vend très bien aussi
1: ouais tu peux tu peux dire aux gens euh, qui n'aiment qui n'ont jamais joué à divinity euh, qui mm -hmm. connaissent pas de de quoi il s'agit c'est quel genre de jeu bah, est-ce qu'il devrait être intéressé. Euh...
2: Divinity, c'est tout simplement un, un jeu de rôle, mais très connoté euh, jeu de rôle PC, parce que c'est dans l'ADN, c'est-à-dire que euh, c'est l'héritier des, euh, des jeux de rôle qu'il pouvait y avoir dans, à la phase des années 90, notamment chez euh, les Baldur's Gate, les Fallout, les, euh, les Planescapes Tormantes, etc., puisque c'est des RPG donc en vue du dessus, où on dirige une, un groupe de personnages, hein, je sais plus dans Resident Evil 2 combien on dirige de personnages, euh, en tout fait, cas c'était plus de deux il me semble, et, euh, et voilà et tout simplement c'est euh, c'est un RPG dans un univers de fantasy euh, assez alors c'est c'est l'univers de Divinity qui est chez Larian donc les Larian ce sont les développeurs qui ont créé il y a très longtemps à, à travers d'autres jeux et euh, et là en fait ce qui est très intéressant avec euh, Original Sign, et ce qui était déjà le cas dans le premier et ce qui a apparemment encore plus poussé dans le deux, c'est la liberté d'action c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, plusieurs vraiment plein plein de façons de résoudre des quêtes il euh, y a il y a le, la façon bourrine il y a le dialogue il y a la filtration parce qu'on peut crocheter à peu près tout ce qu'on veut euh, il y a énormément de choses comme ça. Et, euh, d'après ce que j'en ai lu et ce que j'en ai discuté, notamment avec mes collègues chez GK qui ont, chez Gamecube qui ont joué, euh, ils ont, ils ont, ils ont vraiment très, en fait, c'est, c'est, c'est des, des univers qui sont pas, c'est pas des open world immenses à la Skyrim. C'est des univers plus ramassés, mais qui sont extrêmement condensés. Il y a énormément de choses à faire. Et, euh, c'est très cohérent, en fait. Et, euh, c'est très bien écrit. C'est assez drôle. Il y a beaucoup d'humour. Euh, en plus, la traduction française est apparemment de bonne qualité. Donc, euh, voilà. Après, c'est pas fort. Il y a, système de combat donc au tour par tour euh, avec des points d'action donc c'est assez euh, c'est très à l'ancienne enfin c'est assez à l'ancienne au niveau des combats ouais, j'ai l'impression euh, que c'est
1: des jeux de je, je dis euh, avec, avec affection c'est des jeux de barbu quand même c'est des jeux de vrai ouais euh,
2: ouais malgré tout même mais, mais ça, ça reste comme on, je pense que c'est plus abordable que par exemple euh, récemment il y a eu Pillars of Eternity qui était un jeu de euh, Justement des anciens de, de Fallout et de, et de en partie de Baldur's Gate Qui lui mmh. reprenaient vraiment les codes de l'époque Sans vraiment faire d'efforts de modernisation On va dire Donc c'était vraiment hardcore euh, la Divinity est quand même plus abordable euh, Et en tout cas Original Sin 2 de, et a l'air plus abordable Déjà le 20 était quand même plus abordable je trouve Que, que les jeux que j'ai cités juste avant Donc euh, ça peut être super intéressant Si vous voulez un, avoir un, un vrai bon RPG bien écrit euh, vous aurez pas forcément l'open le, le, world de dingue à la The Witcher, mais euh, mais par contre, vous aurez une liberté d'action, je pense, qui se rapproche euh, re relativement, qui est assez proche finalement de ce que vous, pourrez, que vous pouvez avoir dans un jeu de rôle papier, où, euh, où là, où normalement, vous avez toute liberté, forcément. Euh, là, ça reste un jeu vidéo quand même, mais ils ont vraiment pensé l'expérience en tant que, euh, voilà, très grande liberté d'action, niveau d'écriture euh, assez bon. Par contre, c'est très cordophage, effectivement, euh, attendez-vous à, à devoir y passer 80 heures quoi si vous voulez aller jusqu'au bout mmh. c'est euh, ça peut être un défaut comme une qualité moi je sais que c'est plus un défaut aujourd'hui parce que je sais que je vais y jouer j'ai très très envie <rire> de m'y mettre mais euh, je sais aussi très bien que j'enverrai sans doute jamais le bout euh, mais euh, mais voilà donc ouais non euh, ce sera sans doute mon prochain gros euh, mon prochain jeu là
1: d'accord euh, un autre jeu qui vient de sortir, c'est Marvel vs Capcom Infinite, euh, qui est là par contre, euh, c'est un petit peu l'opposé, c'est encore une fois euh, un petit peu la tristesse. Euh, comment dire Comment dire euh, bah, Toutes les reviews sont quand même euh, assez. Je sais pas comment décrire ce jeu sans sans être euh, euh, trop négatif. Euh, au niveau du gameplay lui-même ça passe à peu près mais la direction artistique satisfait pas le mode euh, solo est pauvre quand je dis que la direction artistique satisfait pas c'est un euphémisme hein. je crois que tout le monde est euh, hyper critique sur la direction artistique mmh. euh, ensuite au niveau des personnages pour un jeu comme ça où il y a Marvel et Capcom bah, les personnages c'est forcément un truc qui va être euh, important et il y a tout un pan euh, de, du Panthéon Marvel euh, qui n'est pas inclus c'est-à-dire tous les X-Men euh, qui, qui n'y sont pas. Euh, enfin bon, bref, c'est ça a pas l'air d'être un très bon jeu et euh, c'est malheureux parce que c'est un, un, une période comme enfin comme je l'évoquais le l'axiome 17, l'axiome 2017 qui dit que bah il y a tellement de jeux qui sortent que déjà on n'a pas le temps de jouer au bon, on ne joue qu'au très bon. Si celui-là il est carrément euh, moyen, je pense qu'il va être complètement effacé dans la fin de l'année et que on va le, le, le trouver à 25 euros euh, d'ici deux mois pour ceux qui ont vraiment du temps à perdre, quoi. Donc euh,
2: mmh. bon, ouais, c'est un peu triste, peu triste parce que c'est une, enfin, une licence qui, qui, était hyper, enfin, qui a toujours été hyper appréciée, j'ai l'impression. et euh euh, et puis surtout, bah, là, je, sais, alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est le premier qui est en 3D ou... Euh, enfin, en 3D, en bah. 2,5D. Euh, J'ai l'impression qu'avant, c'était resté de la 2D à l'ancienne. Euh.
1: Non, le 3,
2: non était... le 3 était déjà en...
1: C'était une sorte de 3D euh, ouais. un petit à, peu... À la, à la Street
2: 5, quoi. À la Street 4 ou Street 5. Quoi. Voilà,
1: sauf que tu sais, Marvel versus Capcom, ça explose tellement de partout. Oui, ça. Euh, du coup, ça, ça... disons qu'ils il, euh, utilisent un petit peu plus la 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 3D mais oui c'est de la 3D euh, comment dire euh, sur un plan oui t'es pas en train de jouer en 3D c'est juste que pour les supers les machins ça tourne autour Bien sûr. bon mais j'avoue que moi je, je reste quand même curieux de de mettre un petit peu les mains dessus euh, sur Marvel versus Capcom Infinite ne serait-ce que parce que c'est un jeu de combat de Capcom et il y a Marvel et voilà donc euh, c'est ça j'ai quand même un petit euh, je suis un petit peu intrigué quand même. J'avoue que de ce que j'ai vu de la démo que j'avais fait à l'époque, ça ne m'a pas hyper rassuré non plus. Donc euh, voilà, je suis, je, je suis tiède. Disons qu'il y a d'autres choses à faire avant. Il y a il, euh, il s'appelle, Shadow of War qui arrive dans deux semaines là. Je pense que c'est un meilleur investissement pour moi en tout cas. À propos d'investissement pour des trucs qui arrivent entre guillemets bientôt, euh, Red Dead Redemption 2... Euh, risque de voir un nouveau Riville des nouvelles des nouveautés annoncées le c'est même pas risque d'ailleurs c'est certain ce ça, jeudi ouais. Euh, Rockstar Alors, a oui pardon vas
2: non, non vas vas-y vas je...
1: Rockstar a comme à son habitude juste tweeté une image avec euh, le le fond rouge style Red Dead Redemption et euh, comme seul texte euh, jeudi 28 septembre non. à 11h euh, temps de Eastern Time donc euh, mm. euh, horaire de l'Amérique de l'Est et avec rockstargames.com donc voilà c'est tout ça suffit ils ont eu 90 000 likes 40 000 retweets machin
2: je pense oui. que le, 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 les R.P. de chez Rockstar sont les, les mecs qui sont le mieux payés par rapport au niveau de boulot qu'ils ont à faire. <rire> <rire> J'exagère, mais franchement, c'est c'est dingue. Je crois que c'est quasiment les seuls qui peuvent se permettre ça, quoi. De, oui, c juste à, de, de teaser un jeu, de d'être présent à aucun salon, enfin quasiment. Enfin, en tout cas, les jeux Rockstar. Hein, ou alors, sauf quand la machine vraiment médiatique est lancée. Mais là, là, là les mecs, effectivement, ils vont, bah, ils ont, ils vont, ils vont publier un trailer de 28. Ça va être, ça va être suivi dans tous les sens. Enfin, ça, ça va être, je pense que. Après, je sais pas tout ce qui va qu se montrer, mais. La période de l'année voudrait qu'il présente enfin des images de jeu ou au moins du moteur du jeu avec peut-être une fenêtre de sortie un peu plus précise on verra
1: bah je pense oui parce qu'on a eu le, le teaser il y a plusieurs mois déjà qui était oh, vraiment ouais. très très court on voyait pas grand chose même s'il a été analysé dans tous les sens Bien euh, et le jeu était prévu pour cet automne, il a été décalé au printemps prochain, donc mmh. a priori, à moins qu'il soit encore décalé, c'est toujours possible, mais a priori on est à quoi 6-9 mois de euh, la sortie du jeu, bah, il est temps de lancer la machine médiatique. Et le plan je de com, fait. généralement on commence à peu près 6 mois, un petit peu plus, euh, avant la sortie mmh. du truc, donc je pense qu'on aura une mise à jour assez substantielle quoi.
0: Euh...
2: Ouais, bah ouais, bah ouais. Ah, bah, là, on attend tous, puis bon, après, je sais pas si toi, mais moi, c'est, 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 dans mon top 3 des jeux, déjà les plus attendus de, 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 des, des de, 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 de deux ans à venir, quoi, donc.
1: Euh... Ah, bah, bien sûr, oui, oui. Non, mais Red Dead Redemption 2, euh, je pense mmh. que c'est le cas pour, euh, pour, euh, pour euh, ouais. une bonne partie des joueurs, en tout cas, tous ceux clair. qui ont joué au 1. Et, euh, oui, c'est certain que, bah, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de mettre juste <rire> une image mmh. avec trois mots mmh. et que tout le monde devient fou, quoi. Tu m'étonnes bon euh, bah plus d'infos dans quelques jours à peine euh, player Unknowns battleground toujours lui euh, c'est un, 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 invraisemblable comme il continue à faire parler de lui et bah il est devenu le jeu euh, qui a le plus de joueurs simultanés sur steam de l'histoire donc on on, on l'évoque depuis quelques mois qu'il est en troisième place en deuxième place machin bah là ça y est il a eu le plus de euh, joueurs simultanés euh, sur steam au dessus de dota mais il y a un autre truc qui est euh, intéressant dont on peut parler à propos de, de ce jeu, c'est le fait que Battle Royale, euh, pardon, Fortnite a euh, lancé un mode Battle Royale dans à l'intérieur du jeu en faisant référence à Player PlayerUnknown's Battleground. Alors Fortnite, pour ceux qui euh, ne connaissent pas le jeu, c'est une sorte de tower defense, euh, de construction vue en vue à la troisième personne de chez Epic euh, qui est euh, disponible en accès anticipé euh, depuis depuis euh, un petit quelques semaines peut-être même quelques mois déjà et et du coup, ils ont lancé euh, ce mode euh, Battlegrounds, euh, enfin le mode Battle Royale clairement inspiré de PUBG et jusque là tout va bien. Non seulement clairement inspiré, mais ils ont dit, ouais, on est des grands fans de PUBG, donc euh, voilà, on, on, on lance notre mode à nous. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que euh, les gens de Blue Bluehole, donc le développeur de PUBG, euh, ont annoncé qu'ils étaient euh, très mécontents de cette, euh, euh, de cette version, de ce nouveau mode de Fortnite, et qu'ils étaient en train de réfléchir à de possibles actions en justice. En fonction de la manière dont les choses se développent. Et là, j'avoue que moi, je suis parti dans une euh, dans une euh, spirale de de d'énervement de, de, sur Twitter. Enfin bon, j'ai j'ai tweeté euh, cinq tweets, quoi, voilà. <rire> mais euh, mais ça m'a ça m'a beaucoup euh, frustré parce que on est vraiment dans. Enfin, le jeu vidéo, c'est vraiment une industrie où euh, le copyright n'existe que bah, sur l'écriture, effectivement, ou l'aspect des, des personnages, l'histoire des personnages, ce qui est écrit, ou alors euh, bah, le, le trademark, c'est-à-dire les marques, la manière, le, la gueule, le nom de, de, de la marque, de la société ou du jeu. Mais voilà, Mais le design du jeu n'est évidemment pas euh, protégeable légalement. Et ça, c'est un truc qui est hyper important, et c'est le cas dans de nombreuses industries, c'est le cas euh, bah, dans la mode, euh, dans la cuisine, enfin même dans les autres industries artistiques. C'est à dire que C'est pour ça qu'on a des euh, films qui sortent souvent euh, sur le même thème, plus ou moins, en même temps, genre le film catastrophe avec l'astéroïde qui, qui explose euh, la moitié de la Terre, il bon, y en a deux, trois en même temps, il y a des modes, il y a des genres, et même en jeux vidéo évidemment, les genres se développent parce que les développeurs s'inspirent les uns des autres. Et c'est le cas, encore une fois, dans toutes les industries artistiques. Et ensuite, s'il faut définir le design du jeu, là, on arrive sur une pente hyper glissante où on va copyrighter du code, copyrighter des mécaniques de jeu. Enfin, C'est une ineptie. Et bien sûr, je pense que Bluehole aura énormément, énormément de mal à faire avoir gain de cause Bien dans sûr. un tribunal Enfin c'est ridicule Et surtout c'est un, un Un signal euh, Hyper négatif envoyé à la communauté Moi je trouve que c'est hyper euh, euh, Ils ont le vent en poupe Et je pense qu'ils vont corriger le tir très vite Parce que là c'est vraiment Si tu veux te présenter comme une société euh, Avare euh, Anti euh, euh, esprit de communauté Anti collaboration machin C'est le meilleur moyen de dire ce genre de choses et, et bon, donc moi ça m'a beaucoup déçu de la part de cette société qui a pourtant le vent en poupe, et, et en plus ça permet de, de, de mentionner le fait que bah c'est pas comme ça que ça marche le jeu vidéo, tout le monde s'inspire de tout le monde.
2: Ouais, c'est assez nul et puis attends, hé, on parle quand même de Battlefield Battleground qui n'a qui pas non plus inventé un genre. Enfin, c'est des gameplays qui sont euh, qui sont hérités de DZ, de de, de de tous ces jeux de survie en monde ouvert en multijoueur. Enfin, viens, ils ont ils, ils ont pas, enfin eux-mêmes eux on se sont inspirés et ont copié énormément de trucs qui existent déjà. Donc euh, donc c'est complètement euh, complètement débile de, de vouloir attaquer quelqu'un parce qu'ils vont faire un mode qui ressemble à. Euh, à ce moment-là, il faut, faudrait ce, il y aurait des procès tout le temps partout quoi et en,
1: ils, ils disent aussi oui euh, nous on utilise le moteur unreal euh, de epic et euh, fortnite c'est un jeu epic donc ils nous ont espionné comment on faisait les trucs machin enfin ils ont c'est ce qu'ils ont plus ou moins euh, insinué c'est effectivement c'est ridicule et puis tu le dis ils sont mmh. eux aussi inspirés énormément de jeux qui sont venus avant même si euh, c'est Brian Green je sais plus comment il s'appelle le développeur bon il a fait euh, trois versions du truc dans les différents mais lui-même faisait des modes Ouais. dans les jeux euh, dont, dont qu'il utilisait. Et après, Battle Royale, le film, euh, Battle Royale, c'est exactement ça. Enfin, bon, à peu de choses près. Mais ouais. clairement, l'inspiration dans les milieux artistiques, c'est essentiel à la création. Donc, sans, je vais être honnête, sans avoir essayé ce mode dans Fortnite, peut-être que c'est exactement la même chose, mais enfin, là aussi, euh, tous les genres de jeux, tout le jeu vidéo... Et a été construit sur les bases des jeux qui sont venus avant. Euh, on évoquait les euh, Divinity, les... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, dont tu disais qu'il était un petit peu plus... Pillars of Eternity. Voilà, Pillars of Eternity. Euh, tous ces jeux-là, à cette époque, c'était... Euh, je te À qui copiera le plus l'autre Enfin, Les FPS... Mais depuis toujours, enfin qui sont nés avec Wolfenstein et Doom, les les RTS avec Dune ouais. à l'époque et puis Blizzard qui les a pompés de manière ouais, réhontée clair. pour faire euh, <rire> pour faire puis Warcraft. Blizzard,
2: RL, ça a toujours été bizarre, ils ont toujours enfin et, et c'est pas une critique hein, ils ont toujours inspiré de trucs qui existaient déjà pour en faire un truc à leur sauce et le faire sans doute souvent mieux. Euh, voilà, enfin personne n'a ont... attaqué Blizzard en disant vous avez copié mes jeux quoi.
1: Non, et puis eux-mêmes, ils ont aussi fait naître des gens. enfin exactement ouais. nous que le MOBA à d'OTA, c'était un mode oh, dans ouais. Starcraft. Et euh,
2: d'ailleurs, Starcraft si de... a, a, a inspiré tellement de mécaniques de MMO mes, mes après. Ouais, tu pas vois. bon.
1: Donc, ah, bref, je... c'est ridicule, c'est décevant mmh. de la part de Blue hall et j'espère qu'ils corrigent le tir parce que non seulement ils n'ont aucune chance d'avoir gain de cause nulle part, et, mais en plus ça leur euh, salope leur image complètement. Moi, j'ai mmh. trouvé ça euh, vraiment hyper hyper maladroit de leur part, quoi. Mmh.
2: Ouais, c'est, un peu dommage. Bon, après, c'est, ouais, puis, enfin, souvent, ce genre de polémique, euh, retombe quand, euh, quand, la communauté s'en mêle et que ça crée vraiment un, ce qu'on appelle un shitstorm, hein, et ouais. euh, du coup, ils ramènent, ils, ils rétropédalent, quoi. il ramène un, il rétropédale, quoi. Il y a plein de sociétés qu'on qu fait le cas, qu'on qu fait ça, on verra, on verra dans, dans un mois où on en sera, hein
1: d'ailleurs à propos de la, de la communauté qui s'en mêle euh, vous avez peut-être entendu parler de cet incident entre euh, le, le développeur de Firewatch et euh, PewDiePie euh, <coughs> bon je ne vais pas rentrer dans les détails de cet incident euh, mais en <coughs> résumé euh, PewDiePie a dit des choses racistes encore une fois dans son dans son stream il s'en est excusé ensuite est-ce que ces excuses sont sincères ou pas c'est un autre débat mais euh, Camposanto, Santo c'est bien ça leur nom, fait, euh, oui. le développeur de Firewatch a dit bon ben bah, on en a marre d'être associé à ce mec donc on va faire une euh, on va faire retirer nos vidéos de sa chaîne YouTube enfin les vidéos où il utilise notre jeu sur notre sur sa chaîne YouTube euh, donc ils ont émis une copyright strike ce qui est très dangereux pour un euh, pour un créateur de chaîne YouTube mais bon en même temps ça lance sur le débat qui possède les droits sur le jeu est-ce que c'est le développeur ou enfin sur les vidéos du jeu est-ce que c'est le développeur ou le YouTuber ça c'est un grand débat dans lequel on va pas rentrer euh, mais du coup la communauté de PewDiePie est allée sur Steam pour euh, exprimer leur mécontentement, et genre ils ont noté le jeu euh, Firewatch super mal euh, en, en masse. Euh, D'ailleurs PewDiePie a dit euh, oui, je suis pas d'accord avec le copyright strike, mais je suis pas d'accord avec le review bombing non plus. Mmh. Voilà pour le contexte, et c'est pas la première fois que ce genre de choses se produisent. Hein, des gens qui, une communauté qui s'acharne sur un jeu sur Steam et donc qui fait chuter son sa note, et ben j'en arrive à la news dont je voulais euh, parler. Steam a, enfin Valve a mis, implémenté une nouvelle fonctionnalité dans les euh, reviews ou dans la lecture des reviews sur Steam. C'est un histogramme euh, qui vous permet de voir sur le temps euh, comment étaient les reviews euh, euh, et si elles étaient plus ou moins positives ou plus ou moins négatives euh, chaque jour depuis des, des semaines, des mois, etc. C'est hyper, hyper malin, je trouve. Ils ont vraiment des gens intelligents qui bossent chez Steam, parce que, pour le coup, ça n'interdit pas aux gens de mettre des reviews pourries tout à coup. Euh, C'est clairement, ça respecte la liberté de chacun, mais en même temps... Euh, ça enlève complètement cette, cette obscurité qu'il y avait autour des reviews, et donc on se disait « Ah merde, le jeu il est à 2 sur 5, est-ce que ça veut dire qu'il est pourri ?» Ben non, on va regarder l'histogramme, et on voit que pendant 6 mois, il a eu des reviews plutôt super positives, et tout à coup, du jour au lendemain, il y a 100 fois plus de reviews négatives, et 25 fois plus de reviews positives, parce que les gens qui sont contre cette, ce review bombing essayent de compenser, enfin tu vois qu'il y a un truc complètement bizarre qui se passe, et donc, tu peux vraiment avoir une lecture exacte de ce qui s'est passé sur ce jeu et au moins comprendre si tu vois que tout à coup, les reviews tombent euh, de manière dramatique. Tu dis « Ah ouais, bon, là, il y a un truc qui s'est passé. Euh, C'est encore Internet qui fait Internet et je ne vais pas forcément euh, tenir compte de ces reviews-là euh, dans ma décision d'achat. » Donc, euh, je trouve ça hyper, hyper malin de la part de Steam.
2: Ouais, ouais, puis ils sont interactifs, hein. Je trouve, hein, parce que l'affaire est toute récente. Euh... Après, c'est pas la première fois qu'il y avait un review mobbing mais là, c'était sans doute le truc de trop. Et euh... ouais, moi, je pense
1: euh... qu'ils y travaillaient depuis des mois et des mois. Hein, je... c'est pas pour cette, oui, 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 euh, ce problème, oui. c'est pour les ouais, nombreux je... qui ouais. ont eu avant.
2: Ouais. ils ont accéléré la cadence quand ils ont vu l'histoire avec, euh, avec, je dis pas, et que ils hum. se disaient bon là, c'est le moment ou jamais, quoi. Possible, mais ouais, ouais. c'est une bonne c'est une bonne chose.
1: Ouais. Euh, et peut-être que le système était prêt et qu'ils se sont dit euh, on va le sortir maintenant comme ça, ça ça le ça lui donnera plus de publicité et donc ouais, les gens s'en rendront compte, ah, coup, oui, parce rendront que ça, compte ça,
2: ça a été newsé plus enfin, ça a beaucoup été repris dans la presse ouais. et peut-être que s'ils si avaient sorti ça euh, il y a deux ça, semaines ah, ouais. oui je pense que ça n'aura pas eu le même impact médiatique c'est sûr mmh.
1: Euh, une bonne nouvelle tiens quand même il y en a de temps en temps euh, Phil Spencer a été promu chez Microsoft, euh, il est devenu ben, Phil Spencer étant le, la personne qui dirige la, le département Xbox de Microsoft et il a rejoint ce qui s'appelle la Senior Leadership Team euh, qui fait partie euh, donc il y a une vingtaine de euh, cadres importants dans l'entreprise euh, qui sont dans le cercle fermé de Satya Nadella euh, ce que ça veut dire pour la la division Xbox, a priori, on l'espère en tout cas, c'est que bah, Phil Spencer aura plus voix au chapitre dans les décisions stratégiques de Microsoft et que du coup, la console Xbox sera plus prise en compte dans, dans euh, les choix que feront euh, les gens de l'équipe dirigeante de Microsoft. C'est, j'espère, une bonne chose euh, Bon il est toujours possible aussi que ça soit genre euh, On donne un truc à Phil Spencer Parce que euh, justement on n'a pas été concentré sur la Xbox Donc mmh. politiquement dans la boîte euh, mmh. Ça veut dire euh, c'est le moyen de lui filer un, un os Tu vois comme on dit en, lui, en anglais de ouais, mmh. Voilà. Mais, mais je pense pas Moi je pense que du coup enfin Même si c'est le cas Ça fait que euh, Phil Spencer pourra, aura beaucoup plus de facilité à se faire entendre Quand ils prennent les grandes décisions dans la boîte et je pense que c'est ce qui a manqué, euh, possiblement, hein, j'imagine, que c'est ce qui a manqué à la section euh, gaming console de Microsoft, parce qu'on on a bien senti depuis, euh, allez, deux ans, que on a l'impression que c'est un peu le parent pauvre de Microsoft, quoi. Et ce qui manque, mmh. c'est euh, une voix forte euh, chez les décisionnaires, j'imagine, ou peut-être.
2: Ouais, peut-être, et puis, hein, une vision ouais, plus globale de où ils vont euh, dans le jeu vidéo, euh, et, et parce que n'oublions pas que dans un mois et demi, il y a la Xbox One X qui sort, qui est quand même un, un gros morceau euh, chez Xbox et même chez Microsoft, hein, donc euh, ils ont peut-être besoin effectivement de, de renforcer cette partie-là.
1: Ouais, c'est effectivement le cas. Euh, bon, bah quelques petites news euh, rapides pour pour conclure. D'abord, euh, Battleborn qui n'aura plus de d'update, euh, de nouveaux contenus. Euh, c'est pas hyper hyper surprenant, surtout que Gearbox a l'air de se concentrer sur euh, Borderlands 3. Ils ont ils l'ont à moitié annoncé euh, par la voix de c'est Randy Pitchford, non euh, ouais bon,
2: normalement c'est le
1: qui, qui avait tweeté un truc genre euh, vous inquiétez pas on travaille tous euh, à un nouvel épisode d'un jeu que vous attendez tous Bon, donc il aurait pu tout aussi pu tout au, autant pu dire, euh, on travaille sur Borderlands 3,
2: ça soit Docteur Forever 2, mais ça ah, m'étonnerait.
1: Euh, je, je, oui, je suis pas certain que tout le monde soit chose. autant. Euh. Ouais. <rire> euh, yes. Mais mais voilà, c'est un peu, euh, on parlait de Lowbreakers la dernière fois. Euh, là encore, Battleborn euh, a eu le malheur de sortir au mauvais moment et euh, pouf, 15 ah ouais, mois après sais. la sortie, il y a plus de contenu pour un jeu comme ça. Euh, bon bah voilà une autre victime.
2: Ça ah, se demandait S'il y a de la place pour un, un autre FPS euh, héros enfin, un héros brawler on appelle ça je crois. Héro euh, shooter. Que, héros shooter. Héros euh, brawler en fait, ouais. c'est
1: Heroes of the Storm hein, faut pas confondre. Ouais, je... Ils ont abandonné hein c'est un moba maintenant ils se sont ouais, tout à oui, les. Fallait... Ouais.
2: <rire> Exactement ouais. et ouais non pardon il y a, y, a, y a presque pas la place pour un autre quoi enfin ou alors qu'il soit vraiment très bon enfin, apparemment le breaker c'était pas terrible non plus donc euh, mais ça c'est planté je méchamment pense que c'est
1: je pense que c'est une question de fenêtre de sortie aussi hein. tu vois ouais, un truc ouais. qui sortirait l'année prochaine par exemple il euh, Peut aurait peut-être euh, une place à avoir ou en tout cas aurait plus d'attention là ils sont télescopés et c'est malheureux mais bon tu joues, donc voilà. tu joues
2: toujours Overwatch toi
1: ouais ouais. ouais ouais tout ouais. à fait un petit peu moins là parce qu'il y a eu Destiny et machin et euh, ouais, ouais. l'autre jeu mais euh, ouais euh, et à propos des jeux euh, infinis, des jeux aux, auxquels on joue tout le temps, euh, dernière petite news si vous avez, euh, si vous êtes euh, toujours plus ou moins intéressé par World of Warcraft, et je sais que vous êtes intéressé par le contenu euh, audio de qualité, bah peut-être que vous serez intéressé par le nouvel euh, audio drama qui vient de sortir, euh, qui s'appelle A Thousand Years of War, euh, qui est un, en fait une sorte de de, de pièce euh, euh, lue pour dans l'univers de World of Warcraft qui explique certaines choses qui se sont passées avec les derniers développements du nouveau patch machin c'est un petit peu comme euh, ce qu'ils avaient fait pour la sortie de l'extension il y a un an avec euh, c'était The Tomb of Sargeras avec l'histoire de Gul'dan et comment il était revenu, il avait libéré, enfin bref les fans de WoW comprendront de, de quoi il s'agit et là c'est l'histoire de Thuralyon depuis qu'on l'a quitté et moi évidemment euh, qui suis fan de WoW et fan de podcast, bah là c'est un petit peu la combinaison des deux c'est hyper bien fait, c'est une pièce euh, lue quoi, et euh, si vous êtes un peu fan du lore de World of Warcraft, c'est un, un truc qui risque de vous plaire, moi en tout cas je l'ai dévoré, c'est une heure et demie, quelque chose comme ça, et euh, c'était hyper hyper euh, intéressant. Donc euh, voilà, je le signale à ceux qui ne suivraient plus l'actualité de, de World of Warcraft, mais qui sont un petit peu euh, fans du truc quand même, bon, c'est peut-être un, un truc qui pourra vous intéresser. Et c'est la fin de notre épisode. Je, je bah signale quand même... Oui, déjà. <rire> je signale quand même que je vais peut-être mettre en fin d'épisode un, un petit truc qui n'a aucun rapport avec rien mais qui je pense vous plaira aussi c'est un truc que j'ai vu ce matin retweeté par euh, notre ami euh, Exerve euh, qui est un, un type c'est vraiment les, les merveilles d'internet quoi. c'est un type qui a une chaîne YouTube avec genre 3000 abonnés qui a publié une vidéo où euh, il a fait un truc complètement débile et super marrant il a mis un, une phrase euh, idiote dans Google Translate vous savez on peut lire les phrases qu'on qu euh, écrit dans Google Translate c'est juste un des trucs qu'il peut lire sur internet et il a mis genre euh, euh, I love uh, I like hot dogs because they're not dogs, uh, I like hot dogs Coca-Cola, hamburgers, machin et puis il le fait lire par la voix japonaise et à partir de là il en fait une euh, petite euh, chanson hyper <rire> prenante et c'est un truc mais enfin je vais pas vous en dire plus, je vais mettre le son de la vidéo à la fin de l'épisode.
2: Voilà, oh là, ça va rendre fou
1: ça. Mais c'est les trucs, enfin moi je l'ai dans la tête depuis ce matin, depuis que j'ai commencé. Ma femme le, 4, le ouais, chantait ouais. aussi euh, depuis, enfin bref. Voilà, c'est juste un truc. Et allez voir, je mettrai les liens vers la chaîne YouTube, euh, le lien vers la chaîne YouTube dans les notes de l'émission. Allez voir ça, ça vaut le coup. C'est le genre de truc débile qui ne peut exister que sur Internet. Et quand j'entends les gens qui disent que Internet, c'est que euh, de, du, du, du des gens qui se plaignent et euh, de la noirceur et machin, ça, c'est juste mignon et adorable. Et ça va vous rester dans la tête jusqu'à la fin des temps. Donc euh, voilà, je le mettrai en fin d'émission. Mais avant ça... Euh, Est-ce que tu peux nous dire, JK où on peut te retrouver sur Internet si les gens veulent plus de trucs merveilleux sur le net euh, après cet épisode
2: <rire> Merveilleux, je sais pas. Il euh, y a euh, donc sur les numériques, hein, pour, euh, pour des sujets plus euh, high-tech au quotidien et dans le podcast ZQSD qui euh, qui a fait sa rentrée euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus, euh, le numéro n'est pas encore en ligne, hein, on est un petit peu loin, à faire le montage euh, donc voilà, un numéro de rentrée euh, à la cool entre nous, pas d'invité mais on a fait un dossier sur les walking simulators hein, on, on décrypte un peu ce genre très particulier, on parle de Hellblade, de Sonic Mania, dans nos le... soucis mes souvenirs sont bons, notamment donc, euh, voilà. et on rigole toujours autant, donc c'est cool ça devrait être en ligne, là j'espère je, euh, cette semaine, ça va être de, de si ce bon Hupi euh, arrive à, à faire le montage à temps. De toute façon, ce sera en ligne à la fin du mois, c'est à peu près sûr. Voilà.
1: D'accord. Bon, il faut aller, euh, faut aller mettre un petit coup de fouet euh, à, à, à Voilà, à, allez, allez à voir sur Twitter.
2: Ouais. Faites fait un, fait un review bombing sur Hupi pour qu'il puisse monter ZQSD <rire> euh, plus vite. <rire>
1: très bien, très bien. Bon, euh, merci beaucoup, Jika. Et donc, effectivement, ZQSD. Pour les fans de jeux PC, c'est le podcast à écouter. Tout à fait, oui. Euh, bah pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et bien sûr sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et euh, vous pouvez également aller laisser des reviews sur... Euh, bah iTunes notamment comme euh, Scraze qui dit je suis Patrick depuis mes 17 ans ces podcasts sont très plaisants à écouter très bons avec 5 étoiles merci à toi Scraise merci à tous ceux qui laissent des reviews sur iTunes c'est euh, hyper gentil de votre part et si vous aimez pas iTunes ou tout simplement que vous voulez euh, aller pas enfin ne pas utiliser iTunes et le recommander ailleurs bah sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, vous mettez un petit lien vers le podcast, vous expliquez pourquoi vous l'aimez, et vous en parlez à vos amis, ça file forcément un coup de main, et c'est hyper gentil, et ça nous aide beaucoup, parce que les podcasts, bah, c'est toujours difficile d'en découvrir un nouveau, on a généralement ce qu'on aime bien, et euh, on ne va pas sortir ailleurs, et du coup, la recommandation des amis, c'est toujours un facteur important, donc euh, si vous pouvez euh, tweeter, ou euh, Facebooker, un lien vers le rendez-vous jeu, ça nous aidera forcément en recommandant l'émission à vos amis. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et dans 15 jours, on sera à, à, à une journée de la sortie de Shadow of War. Est-ce qu'on va décaler l'épisode pour pouvoir en parler Je sais pas, on verra à ce moment. Mais euh, dans tous les cas, moi, je vais retourner dans mon lit, me recroqueviller et tousser mes tripes <rire> avec la satisfaction <rire> euh, de, du fait que bah, l'épisode est sorti quand même. Donc on vous remercie voilà. de nous avoir écouté. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, ciao
2: Salut
0: I like hot dog because it is not a dog I like hot dog because IT is not a dog. Do you like hot dog? Eat, eat, eat hot dog? Hot dog, burger, coca-cola I like hot dog. Because I do not a dog. Do you like hot dog? I like hot dog.